0: Estrenamos una nueva fórmula. Hasta ahora hemos ofrecido contenidos en episodios temáticos sobre un tema en concreto que hemos ido desarrollando. Tal vez es la hora de intercalar, como vamos a hacer en este momento, algún otro episodio que sea de tema más variado, ¿eh? en el que comentemos eh, temas de diferente índole, de forma más resumida. Eh, esto podría ser lo que podíamos denominar eh, ideas, eh, prácticas, consejos, en definitiva lo que llamamos habitualmente tips sobre temas concretos. Bien, eh, vamos a comenzar por el apartado de productos, accesorios, complementos que tienen que ver con la temática que habitualmente nos ocupa, que es la fotografía de retrato y en concreto la de, la de estudio. Eh, como quiera que YouTube, que es donde eh, podemos publicar y de hecho publicamos eh, los episodios amén de otras plataformas de, de audio, eh, eh, nos permite. Eh, Introducir comentarios, como hemos hablado otras veces, eh, introducir enlaces para descargar eh, fotos o cualquier tipo de contenido que nos interese comunicar a los oyentes eh, también podría ser la vía para que estos, eh, si quisieran, nos hicieran en algún momento determinado eh, algún tipo de pregunta y por este tipo de capítulos también pudiéramos responderla. Bien. Eh, esto eh, nos eh, lleva a iniciar el primero de este tipo, ¿eh? Eh, que va a ser de lo que llamamos eh, normalmente cacharreo, ¿eh? todo este el tema relativo a productos. Y vamos a empezar con cuatro tips de este tipo. Vamos con el primero. Si tenemos intención de utilizar geles de color para, valga la redundancia, colorear el fondo tener un fondo coloreado de un determinado tono en vez de un tono liso eh, que es la fórmula de ahorrar muchísimo dinero en andar comprando eh, fondos de diferentes colores eh, podíamos utilizar la técnica siguiente eh, normalmente hemos hablado que tenemos un fondo blanco que nos da mucho juego eh, sobre todo en tomas de clave alta y un fondo negro eh, por el motivo contrario, muy habituales en el estudio. También hemos dicho muchas veces que eh, contar con un fondo gris es relativo porque eh, de alguna forma, eh, por la ley inversa del cuadrado que hemos explicado detenidamente, podemos obtenerlo bajo muchas circunstancias y técnicas que hemos comentado. Bien, pero eh, en el caso en que nos ocupa, si queremos eh, añadir a nuestro flash un gel de color para que ese fondo se coloree ¿eh? y tener así un fondo que nos interesa, ¿eh? Eh, no podemos utilizar cualquier eh, color de fondo porque nos ocurrirá lo siguiente. Si utilizamos eh, el fondo blanco normal, ¿qué ocurre? Pues que ese tono que estamos intentando proyectar del, del flash, ese color se va a aclarar muchísimo ¿eh? porque el blanco ¿eh? va a convertir, pues, por ejemplo, un tono de gel rojizo lo va a convertir en un tono rosáceo y no es lo que pretendíamos. Por contra, si utilizamos un fondo negro como el que tenemos habitualmente, eh, no hacemos carrera porque no vemos absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque el color negro va a absorber absolutamente todo tipo de luz y por tanto eh, no vamos a ver nada. Eh. Luego, por tanto, ¿qué debemos utilizar? Y aquí es donde viene el título debemos utilizar un fondo de gris medio, ¿eh? de tono medio ¿eh? y así el color que obtendremos en el fondo será tal y como lo deseamos, el que ha salido del gel que hemos situado en el flash. Muy bien, vamos a por el segundo tip. Eh... Hemos hablado más de una vez de que necesitaríamos usar disparadores que nos permiten sincronizar el disparo remoto de la cámara con el flash. ¿Eh? Hemos llegado a comentar algún modelo en concreto, eh, por ejemplo, de marca básica y barata como John Nuo, que es el RF-603, que es muy conocido. Bien, eh, normalmente estos disparadores eh, los eh, configuramos uno en modo TX, o sea, en modo transmisor, que es el que está encima de la cámara, y otro en modo TRX, que es el módulo receptor, que es el que colocamos, aunque sean en este caso iguales, eh, eh, en el flash. De tal forma que al disparar la cámara se dispara el flash porque entre ellos eh, se comunica. Bien, pero... A estos disparadores, concretamente, les podemos dar un uso más que algunos usuarios lo desconocen, que es el disparo de la propia cámara. Eh, hemos dicho también, de forma habitual, que eh, para las prácticas es muy habitual que tengamos que hacernos autorretratos, eh, porque no disponemos de modelo, y entonces eh, sería bueno tener un disparador eh, remoto, eh, como el que yo, por ejemplo, utilizo de Nikon pequeñito y barato de la, de la propia marca que también los hay incompatibles, como hemos comentado otras veces. Eh, pero eh, este modelo eh, de kit de disparadores RF603 también puede hacer este cometido y evitarnos este gasto. Eh, ¿Cómo lo hace? Eh, aquí viene el tip, debemos situar uno en la cámara y para eso debemos haber pedido el modelo de kit del RF603 que es compatible con nuestra cámara. Si, por ejemplo, en mi caso es de Nikon, nos habrá venido, que es el modelo N, RF603N, nos habrá venido un cablecito que tiene entrada para la cámara de Nikon. Bien, una vez que hemos unido este primer disparador eh, que hemos colocado encima de la cámara y lo hemos unido a la cámara con este cable que comentamos, eh, el otro, el otro de forma remota, lo podremos utilizar para enfocar como hacemos habitualmente ¿eh? hasta medio recorrido con el botón de disparo y evidentemente disparar ¿eh? y por tanto nos estará haciendo esta función bien muy importante muy importante que en este caso la configuración sea de ambos en el modo TRX bien eh, evidentemente ahora me podríais decir qué pasa que si utilizamos como disparador remoto de la propia cámara perdemos la función principal, que es el disparo del flash remoto. Pero no es así, o por lo menos no lo es en mi caso y os digo cómo lo, cómo lo hago. Evidentemente podríamos tener más módulos que como son iguales, podemos comprobar un módulo accesorio ¿eh? y eh, utilizarlo como, como transmisor o receptor, en este caso como receptor. Pero, pero eh, en mi caso, por ejemplo, que dispongo de un flash de la misma marca que es el modelo eh, 560, este modelo, como en otros muchos casos de otras marcas, ya dispone de un receptor en el propio flash y, por tanto, se entiende directamente con el disparador que está en la cámara. Por lo tanto, no necesito en el flash colocar el otro, el otro eh, componente del kit. Luego, por tanto, ya estaría haciendo esta doble función eh, de utilizar uno en la cámara, eh, poder disparar el flash porque lo recibe la señal directamente al tener el receptor ¿Eh? y a la vez utilizarlo para este cometido de poder disparar y enfocar la cámara bien, incluso yendo un poquito más lejos si tenemos un segundo flash como es mi caso y este flash puede actuar en modo esclavo por simpatía pues al disparar el primero con la fórmula que hemos dicho obtenemos también el disparo en simultáneo del segundo y por tanto hemos conseguido disparar dos flashes en simultáneo ¿eh? y además enfocar y disparar la cámara con un solo kit. muy bien Continuamos. Eh, filtros ND. Eh, todos hemos oído y sabemos para qué se utilizan. ¿eh? Son filtros que nos reducen la cantidad de luz de forma drástica que entra en la cámara. Eh, ¿Cuál es su uso típico eh, en la fotografía? Pues, Por ejemplo, en fotos de exteriores, en paisajes, eh, hay una foto típica que, sobre todo, cuando incluimos eh, eh, agua, ¿eh? río, un arroyo o cualquier tipo de, de cauce de líquido en el cual queremos congelar ¿eh? o, el, o el mar por ejemplo ¿eh? queremos congelar y ofrecer ese aspecto eh, sedoso de, del agua bueno como necesitamos para este caso eh, emplear una velocidad de obturación eh, muy lenta o sea muy larga ¿eh? que ocurre eh, que a cambio pues evidentemente para congelar pensar el triángulo de la exposición, necesitamos que la luz que entre sea muy reducida ¿eh? y utilizaríamos este filtro ND para eso. Bien, eh, esto es típico en fotografías a mediodía donde la luz es excesiva y por tanto la tendríamos que reducir ¿eh? para compensarlo con la velocidad de la forma que hemos comentado. Bien, eh, recordar que los filtros ND ¿eh? Eh, se mueven por pasos y podemos de disponer de filtros eh, individuales de un número de pasos evidentemente a más pasos eh, la característica de este filtro nos filtra, valga la redundancia más, más luz eh. con dos pasos perdemos el 50% de la luz que entra eh. con tres pasos y aquí en cada salto eh, reduciríamos a la mitad, con tres pasos perderíamos y nos quedaríamos con el 25% eh. Con 5 pasos, siguiendo la misma lógica, ¿eh? ya solo nos llegaría un 6% de la luz al sensor. ¿eh? Y en último caso, con un filtro ND de 10 pasos, ¿eh? siguiendo la misma ley matemática, solo tendríamos un 0,2% de la luz que nos llegaría a la cámara. Bien, también, además de tener filtros individuales, podríamos tener eh, filtros ND variable eh, que nos permiten modificar el número de pasos eh, en un solo filtro. Bien, pues tanto mejor, eh, tanto mejor y lo emplearemos de la misma manera, eh, adecuando en cada momento la posición de este filtro que nos interese. Bien, En el apartado de retrato, que es el que nos interesa, una foto típica, para que comentemos un ejemplo, eh, cuando estamos, por ejemplo, en exteriores y a mediodía, como hemos comentado, ¿eh? y tenemos una gran entrada de luz, ¿eh? es que el fondo se nos queda muy sobreexpuesto y, por tanto, tenemos un contraluz eh, claro, ¿eh? Un contraluz claro eh, con respecto al sujeto. Bien, antes de pensar en cómo rellenamos este sujeto por medio del flash, ¿eh? podemos utilizar un filtro de estos ND para hacer este tipo de contraluz, ¿eh? reducimos una barbaridad eh, eh, el fondo, de tal forma que lo tenemos eh, mucho menos iluminado como a nosotros nos gusta y hemos comentado muchas veces ¿eh? y en ese momento ya actuamos con el flash correspondiente y a la potencia que ya sabemos medir y ya lo hemos comentado para que rellene al modelo y tengamos una foto estéticamente muy agradable bien eh, vamos eh, con el último de los tips que vamos a hablar hoy eh, simplemente este rápido, comentar cómo debemos utilizar un filtro de tipo spill dye, de los más comunes de los flash, perdón, filtro no un flash spill dye de zapata, flash de zapata eh, normal de los de encima de cámara Cómo debemos utilizarlo dentro de un softbox eh, o un octavos en su caso eh, que sería lo mismo, bien en primer lugar el tip se refiere a que tenemos que tener en cuenta el tamaño, el tamaño de este modificador. ¿eh? No debe ser muy grande ¿eh? y como máximo diríamos que hablaríamos de un diámetro de 120 como mucho. ¿eh? Eh, sería deseable de 80 o un poquito más, ¿eh? pero 120 como máximo. Bien, ¿por qué? Pues porque evidentemente, evidentemente, un flash de la potencia de un Spill Dye no nos daría para rellenar suficiente eh, si fuera un, un modificador de tamaño mayor para llegar a todos los ángulos y, por tanto, no estaríamos haciendo nada. Eh. Y el otro eh, consejo muy importante dentro de este tip eh, es que el zoom del flash, eh, el zoom del Spill Dye, si es que lo tiene, evidentemente, eh, se posicione eh, a tope en su posición más gran angular, pues por ejemplo, 24 milímetros. ¿Para qué? Pues para que expanda la luz ¿eh? a toda la superficie del modificador lo más posible. ¿eh? Si lo utilizamos eh, al contrario, en una posición media o, o tipo tele, estamos enfocando toda la luz hacia el centro ¿eh? y nos quedará todo el borde del softbox o del octavos ¿eh? sin iluminación. Así pues, vamos a poner el zoom a tope hacia la posición gran angular para rellenar absolutamente todo el modificador. Bien, eh, como comentarios finales, si no tuviéramos modificador y tenemos que utilizar simplemente eh, el flash eh, eh, suelto, ¿eh? vamos a colocar el zoom, ya que hemos hablado de él, pues en un equivalente más o menos a los milímetros del objetivo, de la distancia focal. ¿eh? Si estamos utilizando un 50 milímetros, pues ponemos el zoom del flash ¿eh? a esos 50 milímetros. Bien, por último, recordar que ya hemos comentado que los frases de estudio no tienen zoom, y como no tienen zoom, eh, ya sabéis que esta función eh, se sustituye por la campana reflectora, que normalmente ya la traen incorporada, que hace la función, eh, que se suele llamar zoom reflector. Muy bien, hasta aquí por este episodio. Un saludo.